0: 大家好，欢迎到投资营，我是魏德，这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。上礼拜有开始聊到开始学泰拳，收到一些听众朋友的私讯，有些人问我为什么要学泰拳，有些人问我去哪里学泰拳，那也有朋友想找我切磋，要找我对练这件事情，我是不太敢想的、啊。因为我自己知道自己的程度在哪里啊，如果真的去对练的时候，真的会被人家打趴。也因为开始学泰拳才知道，平常看的那些泰拳或格斗的影片啊，看起来好像没有这么难，但是自己真的在练的时候，发现差异非常的大。刚开始练的时候啊，教练会录制影片给我看，我以一个旁观者的角度去看自己的动作，就像小朋友在打架一样。然后有时候训练的时候会跟其他学员去做对练的动作，我误以为自己平常有在运动在健身，应该会打得不错，结果打下来真的惨不忍睹。那我最近除了去上课以外，自己也会花时间啊，针对泰拳的一些训练的方式，自己在加强训练，慢慢练出一点点心得，我觉得蛮开心的。虽然各方面还是个初学者啊，但是我觉得啊，这应该是我篮球以外啊第二喜欢的运动了。今年除了继续健身，还考了健身教练以外，也持续打篮球，然后也利用了交易市场的空档跑去潜水、冲浪、滑雪。那比较起来，我还蛮喜欢打拳的。我在思考说，可能是环境的问题，也可能是小时候的问题。环境的问题啊，假设我们要去潜水啊、滑雪啊、冲浪，那潜水的话，你一定要靠海。那最知名就是北部跟南部，还有离岛。那如果要冲浪的话，大部分都去乌石港。那滑雪的部分也就需要出国。那有一些活动还会被四季给影响。虽然可以北半球、南半球跑来跑去，但是我觉得这样真的太辛苦了。除非你有极大的热情啊，不然刚开始的初学者啊，你要把它设定进你的 routine 里面啊，是非常困难的。那我自己的个性是比较喜欢一个规律的人，比方说平常是几点起床、几点运动、几点看盘、几点交易、几点研究资料。几点录音？几点写文章？几点整理资料？那如果滑雪、冲浪、潜水啊，就只能利用假日或市场没行情的时候出去走走，那就没办法把它塞入我日常生活里面。我自己一个很奇怪的习惯，我去了新的地方或从新的地方回来，我都要花一小段时间去调整我的 routine。那我平常都喜欢打篮球，我一直想要换一个新的热情跟兴趣。因为打篮球对我的身体伤害是算是蛮大的，我身上其实有不少的旧伤，而且这个旧伤还在慢慢累积之中。像今年上半年还有打一些比赛，但有一天我发现我的脚还站不太起来。我就跑去医院检查一下我的脚踝，医生说我的阿基里斯腱受伤了。因为其实这个地方，我只要运动过量，我就发现这边会痛，但是一直没有非常认真去看待这件事情。直到那次真的痛到受不了，才去做检查，我才发现我的左脚和阿基里斯腱已经发炎了。而且只要积极的运动，就可能再一次发炎。其他那段时间，我自己有点低落，再加上我的右膝盖之前开过的刀，我实字韧带断掉，以及我半月软骨拿掉的关系，近几年有越来越频繁的不舒服感，所以也造成我有一段时间没有好好打篮球。所以后来比较转移目标，去积极去做健身，也去考了健身教练。我想了解我的肌肉的组成，还有我的骨骼，还有我的训练方式是不是错误了，造成我发炎或受伤的问题。那慢慢的也找到一些答案，当然也学了不同领域，也学了不少东西。虽然自己有降低打篮球的频率跟强度，但是单纯健身啊，我觉得还是有点那么的无趣。所以我后来才决定去学泰拳。其实我应该没跟大家分享过，小时候其实我有点过动。我们家所有亲戚朋友都很怕我，而且我在小时候啊，常常跟邻居朋友在菜市场啊，常常跟人家打架。那我爸还因为我太常打架了，在家里买个沙袋给我打，小朋友才不肯定下心去打沙袋。假设没有人教的话，所以我大概玩了几次，吹个两拳，我就没有再碰过他了。后来我爸发现太占位置了，就把他送给其他邻居的破坏王了。那我自己觉得可能是小时候电视看太多，可能看太多英雄情节的卡通啊，或是电影，然后就对这件事情有一点点的幻想。那最近开始练泰拳啊，好像有一点点解锁我小时候的梦想。然后每一次上课还是非常的快乐，因为每次都可以学到新的东西，而且每一次上完课之后都精疲力尽。那目前为止啊，我应该还会持续去训练，我只希望自己不要受伤，然后继续解锁我这个小小的梦想。那上礼拜有练到一个东西，我觉得很有趣，分享给各位。有一个训练方式是这样子的：你双手举起来保护你的头部，那一个对手会站在你的对面，他会抓一个刚刚好的距离，打不到你的脸，但是会很非常非常靠近你的脸的距离。而你保护头部的情况下，你要张开眼睛。我那时候心里在想，又打不到我，我怎么可能会闭眼睛啊？结果对方拳头一挥过来了，我不止闭了眼睛，我还往后闪了一下。我后来才发现、啊，原来泰拳是个硬功夫，你必须接人家招式。简单来说啊，就是你不能怕被打，你才有机会打到别人。因为在对战的时候，我跟对手之间只有拳的距离、腿的距离、肘的距离跟膝的距离。如果你可以在某个距离之间守住某一拳或挨了某一拳，代表这个距离啊，你也可以给人家一拳。这很像我们在交易的时候啊，会有一个观念啊，如果你怕赔钱、啊，那千万不要进入市场；那如果你怕被打，那千万不要学太拳。那张开眼睛这件事情，我觉得也很酷。因为如果你被打的时候闭上眼睛，那么你也没有机会回人家一拳了。就像交易市场一样，如果在每一次的坏行情就想离开市场删掉 app， 那就永远没有机会参与到创新高的市场。其实前面这段分享想分享给一个听众朋友，前阵子他刚好问我说：“人生好像失去了任何目标跟动力。”我不知道你是不是钱赚太多才有这个想法，还是人生出现了一些低潮才有这个心态。但我给的想法就是啊，去尝试一些东西，然后从那些东西里面找寻一个你比较有兴趣的，持续去训练，将它塞到你生活上的某一个小区块里面，给它几个礼拜、几个月，甚至几年的时间，让它成为你的习惯。中间一定会有一段时间非常的无聊、非常的无趣，但是那个就是成长的过程。一开始我们对某一个新的东西会非常有热情、兴趣，它有点像新手在做健身的时候，在刚开始训练的初期啊，它的身体的体态、啊、会很明显的变化。但是当他训练到一定的起见之后，会有一段很无聊的停滞期。但是那段时间你必须持续的训练，才有办法突破新的高度。那么这件事情套落到交易市场也是一模一样的。在现在市面上有各式各样的交易模式，我相信每一种方式都有人赚钱，也有人赔钱。那其中的差异在哪里？我觉得就是那个停滞期，在交易上面我们可以称为它为撞墙期，好像做起来什么都不顺。而这个不顺的情况下，你就很想要换另外的方式，看另外的方式有没有比较顺一点点。但以我的经验来说，你可以在新手阶段的时候，每一个都尝试，每一个都听看看，找到适合自己的一种方式，然后坚持下去，而且不要因为撞墙期的关系随意换新的方式。以我的想法来说是这样子的。每一种交易策略，不管是长期、短期，以及不同的交易商品，它都会有一个撞墙期，跟它没办法克服的某一小块。而那个某一小块的部分，不需要去突破它，而是接受它。接受这个地方就是没办法突破。而我们交易者需要学会避开，或是降低亏损在这个部分。我打个比方说好了，以我经验来认为啊。以自然人来说，权证的交易上面是有上限的。如果你不是搭配使用，你是纯做权证的投资人，其实要突破这个上限额度是有点难度的。以前有一段时间想要突破它，但现在知道它的上限额之后，我就决定避开它，不是避开权证交易，是避开这个上限额。我讲这个上限额不是市场设定的上限额，是自己设定给自己的上限额。这部分的交易均量啊，大概是一亿左右，再上去的话难度提高非常的多。那么除了短线交易以外，左侧投资的投资人其实也会面对一些。很难克服的问题。比方说，你研究一间公司，你是依照好的基本面选择它，但是你事实上你要依照它坏的基本面而进场。你在投入的时候，市场所有的面向都一定偏向弱的，不管是基本面，当下一定是没有什么基本面，公司展望一定很差，它通常都是向下盘整或快速跌破。筹码面不用想了，一定是投信外资不停的卖超。而今天已经快要到年底了，去年大概这个时候啊，我有跟大家分享台湾景气要怎么看。两个很重要的指标可以去参考。台湾基本上是一个 IT 的国家，而其中的半导体又是我们最主要的部分。所以去年这个时候就有跟大家讨论到，当台积电下降资本支出的时候啊，通常就要开始注意台积电是否要进场，因为必须看到公司出现了逆风，伴随着股价的下跌，它才可能浮现它投资的价值。而台积电从2022年的第二季开始啊，就开始慢慢调降自己的资本支出。从第二届法说会来看，从四百亿到四百四十亿下降到四百亿左右；而第三季的时候，再从四百亿美元下降到三百六十亿美元左右，也在当年预期啊，可能持平或减大概一成左右的空间。然后接下来一个礼拜，董事长就指押自己的一千六百张股票。那这些观察对于长期投资人来说，都是一些讯号。那么刚刚聊到第二个讯号是大立光的讯号。当大力光开始说接下来几个月都会比前一个月好，那么我会认为啊，消费性电子产品啊应该会慢慢复苏。也就是说，联动的整体供应链来看，市场可能会比较明确的复苏。而一直以来，我都依照这两个人的法说会去做追踪，因为他们涵盖的面向比较广，而且啊，以过往的记录没有看过他们说谎。还有一个重点就是。这两间公司较少有政治的色彩，也不会常常在媒体上面跟你说现在大好，现在大坏，比较有该什么是什么，比较不会有官腔的说法。那去年大概这时候的传文里面啊，也刚好有投入这两间公司，主要也是因为这些判断的想法，对于自己的长周期交易策略增加一些参考值。而刚刚说到了关于政治色彩这件事情啊，以我对于交易市场的了解啊，绿能、生技、太阳能还有银建股啊，是比较多有颜色的公司。所以，基本在做长期投资的时候，我自然而然会避开这些东西。那么，刚刚聊的都是过去式，我们现在开始聊一些现在事。以这一拜的市场行情来看，在周一周二周三的时候 ，NBA 主选很强势。我知道市场的讯息是 AI 笔电可能会带来新一波的需求，也可能带来新一波的行情。那对于这种市场的讨论，我比较少去做评论。但如果以市场内的东西跟大家分享的话，其实可以注意到七月十三号、十四号跟十七号的行情。以市场内的观察，就可以看到 NBA 族群在这几天非常的强势，还带了量。举凡这礼拜最多人讨论的宏基跟人保，在七月中的时候就可以观察到这几天的量价表现非常的强势。那么有没有可能有人先进去？我不确定。但是以交易的逻辑来说，先注意再。再决定，所以在这两周的市场行情里面啊，如果因为这个市场的讯息才打算开始研究的时候啊，可能早已经慢了好几拍了。而盯盘交易最大的优势就是，你可以在讯息发布之前啊，先观察到市场的量价变化。而自己当时除了注意到宏基、人保以外，还注意到蓝天。那相较之下，宏基跟人保在过往已经有研究过了。所以我这时候对蓝天就比较有好奇心了。除了有好奇心以外啊，也觉得交易这种个股比较有趣。况且相较之下，它的股本也比较小。而真的让我更加注意它，其实不是蓝天，而是群光跟群电。因为在七月底的时候啊，群光跟群电啊也同时带了量跟价。接着在十一月初，我认为市场可能会带来一波行情的时候啊。这两只个股又率先创了历史新高，也因为这样子啊，让我更加去观察蓝天这只个股。所以在礼拜一、礼拜二、礼拜三的时候，多数人观察人保跟宏基的时候，比较之下，我更把注意力放到蓝天上面。当然，市场上还有很多只个股在这段时间有上涨，但是以我的经验来说，当某些个股在某一天一起出现带量加代价的时候，我得把它产业捞起来。接着再把他的集团捞起来，有点像检察官在抓犯人的时候，把那些红线全部连在一起的感觉。那么这样子做，并不是说要全部都买起来，或全部都认为它一定会上涨。只是当市场有一些话题、行情、资金流入某一支个股的时候，你就可以把那些红线全部串在一起观察，那么它就有可能有一点点的机会。不过聊到这边，也不是说大家去追股票或买股票。我还是要再次强调，我希望我们彼此之间有个默契，我们所有讨论的个股啊，都没有任何推荐买卖的意识，单纯是一个无聊的人分享一个无聊的东西。不过这个行情啊，在礼拜四的时候出现比较大的转折，我也顺便分享一下礼拜四跟礼拜五观察到什么东西。礼拜四当天一大早，我们投资人应该都知道，当天的市场有很大的几率应该是开低，因为前一天礼拜三的费半指数啊，下跌了接近三百分左右。而台资期的夜盘呢，下跌200多点。以目前现在的行情来说，没意外啊，隔天应该是开低。那开低的市场应该要怎么去注意呢？我就分享一下礼拜四的一些想法。而当天早上，我还是去了健身房深蹲了一波。然后在做有氧的时候，在思考说，以今天开低的走势，我需要先观察到什么，以及我可以做出什么样的行为。那么顺带一提啊，我大部分所有的交易策略啊，都是从有氧里面想出来的。通常在研究资料的时候，不太会有太多的想法。通常都是在慢跑或做重训的时候，才会有一些想法。当有一些想法的时候，就赶快回到交易桌上面去研究这个策略是否可行。但是有时候还是没有任何想法。像我还记得当天的早上啊，我没有太多的想法。而当你没有任何想法的时候，你就只能照惯例、照以前的行为去做一样的模式。因为至少在这个情况之下，你不会犯太大的错误。而当我运动完、洗完澡，回到交易桌上面的时候啊，台子期开牌没有意外的，先下跌两百多点，然后接着快速扫一下个股期的变化，然后接着泡一杯咖啡、吃个坚果，等待开盘。一开盘的时候啊，我首先是先看看自己的库存，库存的变化有多大，以及库存的个股啊，流动性有多少。很有趣的，流动性越来越小了。大概开盘的前面十五分钟啊，有些个股没有什么流动性，甚至只有个位数、百位数的成交量。那这时候我就把我自己库存里面，像这种成交量在开盘非常少的，先把它圈起来。这是我未来优先调整的一些个股，或优先观察一些个股。当然，没有意外的是，当天一开盘，自己库存大部分的个股是下跌的。不过，这已经在开盘之前早已预料到的。而因为这一波的行情上涨了不少，所以资产有下降，但是并没有太大的损失，也自然没有任何的恐慌。因为正常来说，不会在这时候乱卖股票。只是当流动性很差的时候，我们可以观察是大家都变聪明了，还是大家胆子变小了，或者是我们可以换位思考，如果是主义的话，碰到这样的状态他会怎么做？他肯定不会乱卖股票，因为如果你在一段时间观察一只个股并且大量买进的时候，你会选择什么时候退场？我相信我们心中的答案就是卖越高越好，向上越高越好，向下越高越好。其实这两者都是正确答案，差别差在卖的量要怎么去拿捏。如果你是主力的话，你应该不会选择在没量的情况下快速卖股票，因为这时候你会造成一定程度的卖压，价格下滑的速度更快。而以现在的市场来说，你一键下去，陈胜单追上去，其他交易者再追上去，市场很容易达到跌停，这肯定是持有者不想碰到的问题。但这种行为还是有例外的，因为如果近期的涨幅让你愿意在今天的跌停价也全数退场的话，你也可以一键按下去跌停。但是老实说，如果你是交易者，你想要多赚点钱，你当然还是希望控制在十 p 的范围里面卖在相对高点。即使是开低的走势里面，你还是希望可以卖在相对高的位置点。如果把数字带进去，三千万的五 percent 是一百五十万，三亿的五 percent 是一千五百万，一千五百万呢，投期款就有了，也就不用去期待那些政治牛肉。所以，即使是坏行情啊，你也希望在不利的范围之下尽量有利。所以，当我思考完之后，就没有太多的买卖行为。接着就开始观察今天的强势个股在哪个部分。那一早大概十五分钟左右，可以观察到几个族群，大概是银建类股、生技类股、碳权类股、海运类股跟 TET 和面板。而就像刚刚上面说到的，以我自己的风格来说，银建跟生技类股啊，政治色彩太严重，只能做短线的交易。而其实，在短线的交易上面，也非常难看得懂。那海运类股呢？我个人会判断是短线题材的个股。而以我交易经验来说啊。炒冷饭的行为啊，很难过前高。即使要过前高，可能要花更大的时间跟力气才能上去。而这时候只剩下脊体跟面板这两种肋骨啊，跟报价有很大的关系。我记得过去的一期节目讨论到。报价跟股价的关系，我记得还写了一篇 p r s p e c t i v e 的文章给大家分享。那在十二月初的时候，那篇录音档里面有讨论到，以近期的机关枪打法来说，短线上会看面板跟 G E T。而因为当下的录音是听众突然间问我，所以我会以当下的行情看到什么跟大家讨论。不过我也承认，我需要花一点时间去研究基本面的部分，才可以符合我的先注意再决定。而如果以交易行为来说，当时十一月底就是我先注意，而礼拜四可能就是我先决定。而当然，当天还有配合美光的财报公布，所以当天记忆的集体行情比较强。而在下跌两百多点的情况下，大概在十五分钟之内，我就会把我的注意力放在面板跟集体身上，这时候就可以在坏行情里面找到市场里面的好事情。而当天美股的集体大涨，美光上涨了八点六三也让礼拜五的市场的行情集、啊、体大部分都开高。而这时候我就会做一些调整动作，调整的东西不一定是集体，还会顺带调整一下我前一天观察到流动性比较差的个股。是否要做出一些解码？还有一些个股是下跌盘的，顺带做一些停损的动作。简单来说，用当天的优势，把一段时间的劣势调整成数量停损法。所以，交易市场是这样子的：一来一往上涨趋势，一来一往下降趋势。你需要在下降趋势的时候尽量降低损失，在上涨趋势的时候尽量放大优势。假设客观判断现在斜度过高的话，就可能是相对调整的好时机。而在依照上一集讨论到上、中、下的策略去做一个客观跟主观的配置。那上一半有聊到，将一些科技类股跟债券做一些适度的调整，也顺便拿头线给的生日礼物，而顺带也观察到最近头线动作比较大，也观察到头、啊、线跟外资啊在互敲，而依照头的观察来看啊，我也把它切割成上中下的格局。因为我知道投信需要报告，也需要基本面的支撑，但是不需要太判断价格上的变化。当然，这个部分跟投资风格有关，但是以长期观察来看呢、啊，有时候投信的买超有可能是被迫的，有可能是主动的。那以优势来说，我就会以它的上、中、下的区间去做出一些调整行为。比方说前几期有聊到说自己去买运动鞋，也观察到一些运动肋骨。像最近的宝城，投信就不停的买超，但相对的外资跟它不停的换手，像这样的例子在市场蛮多的，这也是我最近会开始研究的部分。像最近的台骏跟臻鼎，外资跟投信的行为也蛮一致的，所以会稍微注意到 PCP 的软板。而上一集有聊到，在看电影的时候，我看了上面的球衣号码是 2049， 最近也慢慢靠近了区间上缘，也因为种种的迹象啊，让我在上礼拜做出一些想法，会稍微把资金转到一些传产业股身上，在主观上面做一个上中下。的配置行为。总结来说，今年到农历封关之前，应该都不会做出期货必选的动作，但会因为针对斜度太高或短期上涨幅度太多的时候，做一些向下调整的行为。比方说，礼拜四的讯号出现，我收起一些烂东西在手上，接着在礼拜五的时候把它放掉，把资金再慢慢转移到新的个股身上，而新的个股身上都一定从事单。基本部位才有可能来到加减码的动作，但因为封关期间剩不到四十个交易日，自己在短线交易上面也不会太过于积极。我知道接下来碰到跨年选举才会来到封关，但是这些东西我都不会太影响我的交易策略。所以一个全职投资人的看法大概就到这里。我知道这段分享如果没有在交易的投资人或者气氛宅的话，应该会听到睡着。不过这就是全职交易人的一些无聊的日常。那、啊、其实到这边啊，其实我就没有太多与讨论到加权指数的部分。其实加权指数的想法、啊、就像是民调一样，看看就好。市面上很多人会预估明的加权指数的位置点在哪里，但对我来说没有太大的意义，因为这些预估啊就像是民调一样，它可能可以推估一个大概，但是它不一定有精准的答案。更何况、啊、我们还要去肯定这个资料的准确性。我相信最近的政治啊，应该让大家有不少的想法，也再次证明了统计学这件事情要假设其他条件不变，不管是政治、金融都是一样的。那关于总统大选谁当选会影响股市吗？我个人认为会，但是我们评估不出来，至少在短线上面很难看得出端倪。那么如果是这样子的话，那不如、啊、等到谁当选之后再慢慢研究就好了。我自己对于政治上面的研究啊，只会找寻它跟金融的相关性。那其实啊，谁当选，我们还是要为自己去努力啊。不是因为谁当选，我们明天的日子就变得不一样。一月十三号那天总统大选会吵吵闹闹，但是隔天一叫起来，日子还是要过，我们还是要持续努力，日子不会有太大的改变。交易上面我们不要幻想一夜致富，而我们一般的老百姓啊。也不会因为谁的当选一夜致富。反正总而言之啊，放在自己身上多一点比较好。那如果对这社会真的很大的不满，我觉得可以学泰拳，它真的是蛮好疏压的管道。而且啊，说不定我们存在一个颠倒的世界，而这些过度的情绪啊，全都白费。那今天是平安夜，祝大家平安夜快乐。今天节目就到这里，我们下次见，拜拜。